1: Und dass wir tatsächlich in der Lage sind, mal zu hinterfragen, ob das, was ich denke, für das, was ich tun möchte, für das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich nützlich ist, ob es dienlich ist in meinem Vorhaben.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Du legst los. Ich freue mich. Ich höre dir aufmerksam zu, liebe Teilnehmer. Ich wünsche euch viel Spaß mit Nikola Fritze, mit dem Thema Change einfach machen. Liebe Nikola, leg los.
1: Herzlichen Dank, Für Hermann, und hallo zusammen alle in der virtuellen Welt. Ich begrüße euch und ich habe heute mal eine Präsentation vorbereitet. Das ist das ähm, zweite Mal, glaube ich, dass ich das heute mache und möchte euch das jetzt direkt mit euch teilen. Und jetzt drücken wir mal ganz toll, die Daumen, dass es auch klappt. Und äh, wir haben es ja vorhin extra noch getestet, wie es klappt. Schauen wir mal, ob jetzt was zu sehen ist. Wenn ihr jetzt sowas seht mit Würfelchen und so, dann habt ihr das richtige Bild. Ja, Change. Ist eigentlich ein komisches Thema, oder? Wir reden so viel über Change, den man machen muss. Und was wir dabei eigentlich vergessen, oder was wir gar nicht genug wiederholen können, ist ja, dass der Change gar nicht gemacht wird, sondern dass der Change immer da ist. Also auch wenn ich mich jetzt nur noch aufs Sofa setze und nichts mehr tue, werde ich mich trotzdem verändern. Und zwar nicht gerade unbedingt zum Positiven. Also Change ist immer, immer da. Die spannende Frage ist aber, Möchte ich den Change, die Veränderung, die sowieso da ist, vielleicht auch aktiv gestalten und aktiv eine Richtung vorgeben? Wo ich sage, in diese Richtung wäre es ganz gut, wenn ich mich in diese Richtung verändern würde. So Und darüber möchte ich gerne sprechen, denn wir können die Veränderung nicht verhindern, sie ist da. Es geht darum, die Veränderung in Richtung zu bringen. Und da habe ich ein ganz, ganz einfaches Modell. Denn wenn es um Veränderung geht, dann müssen wir im Prinzip immer Drei Stellschrauben bewegen. Und zwar ist das entweder, oh, Moment, jetzt gucke mal, ah, jetzt hier. Es ist das Denken, das Handeln und das Wahrnehmen. Diese drei Schrauben, diese drei Räder, in denen wir drehen können, ja, die greifen ineinander, die beeinflussen sich gegenseitig. Das bedeutet, wenn ich ein bisschen was an meinem Denken verändere, verändert sich automatisch auch mein Verhalten und auch meine Wahrnehmung. Und wenn ich nur etwas an meinem Handeln, mein meinem Verhalten verändere, dann verändert sich das Denken und die Wahrnehmung. Ihr habt das Prinzip verstanden, <lacht> denke ich mal. Der Punkt ist der, es gibt Menschen, denen fällt es leichter, etwas in ihrem Denken zu verändern. Es gibt auch Menschen, denen fällt es leichter, etwas anders zu machen oder ihre Wahrnehmung mal neu auszurichten. Ihr könnt mal für euch herausfinden, was ist es bei euch? Seid ihr Menschen, die ihr immer gleich anpackt, was anders macht? Oder seid ihr eher so Menschen, die sagen, oh, ich denke erstmal, mal, wie ich meine Gedenken, wie muss ich mein Mentales, mein Mindset verändern, damit ich in eine andere Richtung komme. Und das ist ganz unterschiedlich. Und mancher, der richtet seine Wahrnehmung einfach auch neu aus und findet in neuen Dingen, die er entdeckt, Inspiration und Impulse, dann tatsächlich auch etwas anders zu betrachten. eine einer anderen Perspektive zum Beispiel. So, und wir fangen jetzt mal ganz einfach mit dem Denken an. Und... Das mit dem Denken ist ja so eine Sache. Also man darf ja nicht immer alles glauben, was man denkt. Ja, wir denken ja auch eine ganze Menge Blödsinn. Und das Problem bei unserem Denken ist, dass wir glauben, dass das, was wir denken, tatsächlich die, und bitte sehr, die Wahrheit ist. Ja, also die absolute Wahrheit. Und wir fangen auch manchmal an, diese Wahrheit zu verteidigen. Manchmal ist es Messer. wir werden richtig aggressiv, wenn uns einer unsere Wahrheit nehmen möchte. Und im Moment sind wir ja auch von sehr vielen Wahrheiten umgeben durch die ganze Corona-Situation. Und ich finde das äußerst beachtenswert, eher bedenklich, muss ich sagen, wie Menschen da auch anfangen, ihre Wahrheiten zu verteidigen. Also, Wahrheit ist nicht immer in unserem Kopf. Oder, ich meine, ihr kennt vielleicht diesen netten kleinen Witz, ne? da kommt ein Mann zum Arzt, sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich bin tot. Und dann sagt der Arzt, oh mein Gott, wie lange haben Sie das denn schon? Und er sagt ja, Ewigkeiten, keiner glaubt mir, kein Arzt kann mir helfen, haben Sie vielleicht irgendeine Idee, was man machen könnte? Dann überlegt der Arzt kurz und sagt, naja, sagen Sie mal, blutenden Tote eigentlich? Und dann sagt der Patient, nee, also Entschuldigung, was soll denn da bluten? ist tot. Und dann nimmt der Arzt eine Nadel und pickst den Patienten in den Finger und es kommt ein Tropfen Blut. Und daraufhin ruft der Patient, oh mein Gott, Herr Doktor, ich habe mich geirrt, all die Jahre, Tote bluten doch. Und das ist so ein, ne, ihr kennt den Witz vielleicht auch schon, so ein typischer Psychiater, Psychologenwitz irgendwie. Aber genau das mag ich an diesem Witz, da lachen wir drüber, weil wir doch die Wahrheit kennen. Ne? Wir wissen doch, man kann doch nicht tot sein und zum Arzt gehen und so weiter. Und ich würde jetzt auch sehr jetzt sehr geneigt zu sagen, ja, das ist wohl wirklich wahr. Ja? Doch zugleich, wenn wir den Witz mal übertragen auf viele andere Gedanken, die wir haben, oder die wir auch schon mal hatten und für absolut wahr hielten und dann hinterher festgestellt haben, hat sich doch irgendwie verändert, die Wahrheit. Oder es gibt vielleicht doch noch eine zweite Wahrheit oder eine dritte oder eine vierte. Deshalb finde ich es enorm wichtig, wenn wir Veränderungen in eine Richtung entwickeln, und gestalten wollen, dass wir uns natürlich sehr bewusst sein müssen über das, was wir so denken. Und dass wir tatsächlich in der Lage sind, mal zu hinterfragen, ob das, was ich denke, für das, was ich tun möchte, für das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich nützlich ist. Ob es dienlich ist, in meinem Vorhaben. Wenn ich natürlich jetzt, machen wir mal ein Beispiel, wenn ich denke, ja, ich möchte jetzt mal anfangen, regelmäßig joggen zu gehen. Und ich weiß, das ist total super und das wäre echt gesund und es macht auch Spaß und das tut mir gut und all das. Aber wenn ich jetzt immer zu denke, ah, ich bin so unsportlich und ja, ich habe so eine schlechte Kondition. Naja, also früher beim 1000-Meter-Lauf in der Schule, da war ich ja auch schon eine Miete und so. Wenn ich solche Gedanken die ganze Zeit habe, dann wird es nicht sehr zuträglich sein, mit dem Joggen anzufangen. Also deshalb sollte ich sehr genau checken, welche Gedanken habe ich. Und ich sollte hinterfragen, ob das, was ich denke, wirklich wahr ist. Also mal wirklich hinterfragen ja? und mal vielleicht auch fragen, was macht mich denn so sicher, dass dieser Gedanke wahr ist? Ihr kennt vielleicht Byron Katie, ich, ich finde das großartig, the work, die sie, diese Arbeit, die sie entwickelt hat, Ja, mal die Gedanken zu hinterfragen, ist es wirklich wahr? Und vor allem die spannende Frage finde ich immer, wie verhalte ich mich, wenn ich das denke? Und wie würde ich mich verhalten, wenn ich vielleicht, sagen wir mal, genau das Gegenteil denken würde? Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Joggen. Also ich würde denken, boah, ich bin echt ganz gut gebaut, sportlich, ich habe Kondition, ich kann rennen, ich kann laufen, mein Körper macht das alles mit. Dann würde ich wahrscheinlich eher mit dem Joggen anfangen. Also, wir glauben und denken der ganze Menge Zeugs. Und bitte glaubt nicht alles, was ihr denkt, weil manchmal denken wir leider Blödsinn und das sollten wir dann ganz schnell rauskriegen und immer wieder prüfen, ob das, was ich denke, dem, was ich vorgenommen, mir vorgenommen habe, auch wirklich dienlich ist. Und wenn nicht, anders denken. Ja, anders denken, ist jetzt so leicht gesagt. Ihr habt vielleicht auch schon mal mit Glaubenssätzen gearbeitet, ne? und dann heißt es ja, du musst dir einfach dreimal am Tag sagen, ich bin sportlich, ich bin. Ha, ha, ha. Ich persönlich halte davon relativ wenig, weil ich glaube, dass wir uns da sehr schnell beschummeln können. Da kann man natürlich denken, ja, du kannst alles sein, also wurde ich ein Dobermann. Und trotzdem bleibe ich ja irgendwie noch ein Dackel. Und, und genau da liegt der Punkt. Ich kann zwar meine Gedanken verändern, doch wenn ich sie mir selbst nicht glaube, nutzen sie überhaupt nichts, weil ich die ganze Zeit denke, ja, ich beschummel mich ja selber. Also brauchen wir etwas, was mir klar macht, dass ich mich nicht beschummel, dass ich das wirklich glauben kann. Und da gibt es eine ganz einfache Sache zu tun. Ich muss nämlich beweisen, anhand meines Verhaltens, ich muss mir selbst beweisen, dass das was ich glaube, wirklich wahr ist. Ich hatte mal vor einiger Zeit eine Marketingleiterin einer Bank im Coaching. Die war super erfolgreich, das Leben war ein Traum, Bilderbuch. Und die saß bei mir in meinem weißen Coaching-Sessel und sagte, Frau Fritze, ich habe einfach kein Selbstvertrauen. Und das mutete mir total komisch an, weil ich dachte so, Moment mal, sie hat doch alles, eine super Karriere, junge Frau, bildhübsch, Kindhof, Kirschbaum, Apfel, alles da, alles wunderbar. Und trotzdem hatte sie diesen Glaubenssatz. Woher er auch immer kam, das spielt jetzt, nicht, äh, spielt jetzt keine Rolle, aber sie hat dann den Auftrag bekommen, sich drei Wochen Situationen immer wieder aufzuschreiben, in denen sie Selbstvertrauen hatte. Und genau das meine ich mit Beweise. Also sprich, ich muss rausgehen in die Welt, ich muss etwas tun, ich muss mich verhalten und mir selbst beweisen, dass das auch wahr ist, was ich denke. Und dann verändert sich das Denken. So, und dann... Werden wir vielleicht nicht wirklich zum Dobermann, aber zu einem sehr, sehr sportlichen Dackel. Das zum Thema Denken. Jetzt kommen wir direkt zum Thema Wahrnehmung. Und da kennt ihr bestimmt auch wahnsinnig viele gute optische Illusionen. Und die sind immer so schön, wenn man da wieder erkennt, ja, es ist eine Frage, was will ich wahrnehmen? Ja, ihr seht jetzt hier diesen Reiter, oder es ist eine Reiterin. ich weiß es nicht genau. Und der Punkt ist, Ihr könnt entscheiden, wie ihr dieses Bild wahrnehmen wollt. Reitet dieser Reiter, diese Reiterin von euch weg oder reitet sie auf euch zu? Und vielleicht gibt es auch so ein paar, die jetzt sagen, nee, ist eindeutig, die reitet von mir weg. Ja? Okay, dann versucht es mal anders zu betrachten. Versucht es mal anders zu sehen, dass ihr auf euch zureitet. Und ihr werdet feststellen, es geht. Optische Täuschungen halten uns mal wieder vor Augen, wie Trügerisch, wir doch schnell glauben zu sehen. Ah, ja, das ist so, und dabei ist es gar nicht so. Und bei der Wahrnehmung muss man natürlich auch mal sich diese schöne Zahl auf der Zunge zergehen lassen: ja, diese 11 Millionen. Ja, wir sitzen so hier, schauen auf den Bildschirm, haben vielleicht die Hände irgendwie an einer Kaffeetasse oder so. Wir machen gerade nicht viel und trotzdem prasseln hier pro Sekunde 11 Millionen Informationen auf uns ein. Und unser Bewusstsein hat mal gerade Platz für 40 Informationen pro Sekunde. Da geht eine Menge verloren und wir können froh sein, dass das wirklich rasant schnell entschieden wird. Wir haben unsere Filtersysteme ne? und die Filtersysteme entscheiden rasant schnell, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und diese Filtersysteme, wo kommen die her? Die kommen natürlich aus unserer Erfahrung und Natürlich auch aus dem, was wir uns so, was uns gesagt wird, was wir lernen von anderen durch Nachahmung zum Beispiel und auch durch das, was wir erwarten. Also sprich, wenn ich immer nur erwarte, dass der Reiter wegreitet, dann reitet er auch immer weg. Da bin ich gar nicht in der Lage, das mal von einer anderen Perspektive zu betrachten, aufgrund meines Filters. Das ist jetzt die relativ ja, offensichtliche Wahrnehmung. Ja. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir ja vielen Informationen ausgesetzt sind, die sich auf uns auswirken und wir merken das gar nicht so richtig. Und da habe ich ein spannendes Experiment mitgebracht und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich überhaupt hier heute mit Folien arbeiten möchte, weil das muss man einfach sehen. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal gehört, bei den Satzbautests was ist passiert, oder was hat man gemacht? Man hat Probanden gebeten, aus 60 solcher Wortreihen anständige Sätze zu bilden. Ja? Also das ist immer die erste Wortreihe, das ist ja heute, sind sie so nett angezogen, gehen sie in die Stadt einkaufen, wäre jetzt ein vernünftiger Satz. Und davon müsst ihr euch jetzt vorstellen, 60 Reihen mit solchen Worten und die Probanden sollten daraus vernünftige Sätze machen. So, was haben sie gemacht? Und anschließend sollten sie dann den fertigen Zettel dem Professor persönlich übergeben. Und der Professor, der war in so einem Nachbarzimmer mit einem Assistenten im Gespräch. Und das war spannend, denn da fand das eigentliche Experiment statt. Also sprich, die Probanden gingen brav rüber zum Professor, klopften an, sagte herein, sie öffneten die Tür, sie sahen den Professor mit seinem Assistenten im Gespräch und jetzt hatten man heimlich die Zeit gestoppt. Wie lange wartet der Proband, bis er es wagt, den Professor zu unterbrechen und zu sagen, ich will nur kurz den Zettel abgeben, ich bin schon wieder weg gleich. So und da fand das eigentliche Experiment statt. Das wussten die Probanden natürlich nicht. So und dann, was haben sie gemacht? Die Probanden standen da, also herein, klop-klop, also, herein, stehen da, oh, er redet gerade wie Warten, warten, warten. Bis zu drei Minuten haben die Probanden da gestanden und gewartet, bis sie dem Professor gesagt haben, Entschuldigung, ganz kurz, ich will nur den Zettel übergeben, und bin schon wieder weg. Bis zu drei Minuten. Die Kontrollgruppe, die mit anderen Worten gearbeitet hat, hat übrigens nur halb so lange, maximal anderthalb Minuten gewartet, bis der Professor endlich Ne, was eben den Zettel begehen. Ich habe jetzt gerade gerechnet, die Hälfte von drei Minuten ist natürlich nicht anderthalb, also circa die Hälfte. So, also anderthalb Minuten gegenüber drei Minuten. Und was war anders? Ihr ahnt es vielleicht schon, wenn ihr euch die Worte hier anschaut. Die Worte waren anders. Die Gruppe, die bis zu drei Minuten gewartet hat, hat sich primen, hat sich prägen, hat sich beeinflussen lassen von den Worten, mit denen sie gearbeitet haben. Und wenn ich solche Worte 60 Sätze lang immer wieder unbewusst wahrnehme, dann wirken diese Worte, sie, haben eine, sie regen eine Assoziation an, die Verhalten bewirkt. Und das finde ich unglaublich wichtig, sich das auch mal wieder klarzumachen, wie Sprache ja auch uns beeinflusst. Nicht nur, wie es mir geht, weil Worte ja auch Emotionen erzeugen können, sondern auch, was ich dann tue oder was ich nicht tue. Deshalb wählt eure Worte weise. Natürlich im Gespräch mit anderen. Und auch ganz besonders bitte im Gespräch mit euch selbst. Denn wenn ihr eine Veränderung anpacken wollt und ihr die ganze Zeit Worte benutzt wie, das geht nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu rosa, ich bin zu irgendwas, dann beeinflusst das ja euer Verhalten. Also wählt eure Worte so, dass ihr angeregt werdet, auch tatsächlich zu handeln. So, und jetzt werde ich in diese Bildschirmpräsentation nicht mehr freigehen, das komme ich wieder ganz groß, hoffe ich. Jetzt muss ich nur gucken, wo bin ich. Ähm, mal schauen, ob ich das jetzt schaffe. <lacht> ja. Nein. With, uh,
2: du wirst jetzt unten einfach wieder auf Bildschirm unterbrechen,
1: das ist ein Kreuz. Ja, das Stoppen, genau, das habe ich gemacht. Ah, da bin ich, das, ich bin das ist schön. Groß. Das war irgendwie, jetzt bin ich wieder groß, ja genau. Ja, weil ähm, für das Nächste habe ich jetzt, das geht ja jetzt noch, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt festgestellt haben, eine Sache fehlt noch, wir hatten jetzt das Denken, wir hatten das Wahrnehmen und was jetzt noch kommt, ist das Handeln. So, und alle, die mit einer ganz scharfen Wahrnehmung, die haben schon längst erkannt, dass hier farblich passend zu mir eine Milchtüte steht. Ich weiß nicht, geht das euch eigentlich auch so, wenn ihr irgendwo ein Webinar zuschaut? Ne? Also ich mache das immer so, dann check ich immer so, was hat ihr da alles so, was hat die da alles rumstehen? Aha, Bild, ein Foto, ein Buch, irgendwas. Ne? Ich gucke immer sehr viel auf den Hintergrund. Und deshalb habe ich euch heute mal hier diese Milchtüte hingestellt und bin mal gespannt, ähm, wer die da eigentlich so entdeckt hat. Weil es geht jetzt um diese Milchtüte tatsächlich. Ihr kennt ja diese tetra -Packs, ne? Die sind ja immer noch ähm, gute im Umlauf. Und jetzt habe ich eine kurze Umfrage. Oder die Sabrina hat vielmehr eine schöne kurze Umfrage für euch vorbereitet. Und ich würde sie jetzt bitten, die Sabrina, diese Umfrage mal einzuspielen. Ich möchte nämlich von euch gerne wissen, wie ihr so eine Milchtüte benutzt. Also, wenn ihr sie ausschenkt, ja, habt ihr dann das Loch nach unten. Ich habe sie geleert vorher. Oder habt ihr das Loch nach oben, wenn ihr sie ausschaltet? Also, entleert, wenn ihr ausgießt, ausschenkt. Ja, habt ihr verstanden, was ich meine? Ich glaube schon. Also, wie gießt ihr sie aus? Loch nach oben oder nach also Nach unten oder nach oben? Schreibt mir bitte eure Antworten mit einem Klick kurz rein und dann hoffen wir mal Loch zur Seite. <lacht> ihr braucht das gar nicht im Chat, also Chat ist natürlich super, wenn man zur Seite, ja, klar, aber ihr könnt auch direkt anklicken in der Umfrage, ähm, wie ihr das handhabt. Und ich sehe jetzt nicht, wie viele schon angeklickt haben, aber Sabrina wird dann sicher nach einer gewissen Zeit, ich würde mal sagen, jetzt beenden wir die Umfrage, so ein Klick ist eigentlich zu so schwierig. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das Ergebnis ist. Okay, was habe ich erwartet? Einschränken lassen, der Frank, der weiß, wie es läuft. Genau. Also, ich habe erwartet, dass die meisten natürlich das Loch nach unten machen. Habe ich uns auch lange Zeit gemacht. Irgendwann habe ich allerdings mal im Internet irgendwo, weiß ich nicht, Facebook, keine Ahnung, fragt mich nicht, so ein so Lifehacks oder sowas gesehen. Und da war, hey, es ist total cool, die Milchtüte so, also mit dem Loch nach oben einzuschenken, weil dann gluckert das nicht so und spritzt nicht so und das fließt viel schöner raus und so. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, das probiere ich mal aus. Und alle die, die jetzt das Loch, von oben haben, sind mal kurz aufgefordert, zu, reinzuschreiben im Chat. Genau, da steht schon, blubbert es nicht so nach oben. Was passiert, wenn das Loch oben ist? Es blubbert nicht so, hat schon jemand reingeschrieben. Weniger Luft, es kommt schon in physikalischen Antworten, richtig. Das heißt, wenn das Loch so ist, dann kann die Luft besser eindringen und das ist einfach, also ich bin nicht so physisch, mein Mann ist Physiker, aber ich kann es nicht genau erklären. Auf jeden Fall ist es mit der Luft hat zu tun, es kleckert nicht so, genau. Es geht viel besser aus der Tüte, richtig. Also ihr seht hier, scheiden sich schon die Geister, ja wir haben die Leute, die sagen Loch oben, die meisten aber Loch unten. So, liebe Loch unten Ausschenker, ich bitte euch, probiert doch jetzt das nächste Mal, wenn ihr so ein Tetrapack in der Hand habt, das mal aus und macht mal das Loch nach oben und schenkt so aus. Und vielleicht werdet ihr feststellen, ja, tatsächlich, es geht einfacher. Jetzt schreibt ihr gerade, nach Wilfried, die Frage ist, wie voll ist die Flasche? Wenn voll, dann oben, weil die Luft einströmen kann, wenn fast Leer, dann Loch unten, ist logisch, ist total logisch, genau, ich sehe schon, ihr seid da Experten, wunderbar. Interessant finde ich es, das einfach mal auszuprobieren. Das ist nämlich etwas, worüber wir nicht nachdenken, also eine, eine sogenannte unbewusste Inkompetenz. Wir haben keine Ahnung, wir machen es einfach so, weil es ja alle so machen. Und ich finde beim Handeln ist es enorm wichtig, auch mal zur Hinterfrage, warum mache ich das eigentlich so und wie könnte ich es eigentlich auch mal anders machen. Und vielleicht ist es ja sogar besser, Und Glasflasche ist sowieso alles besser, ja. <lacht> Also, ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr macht. Ist es wirklich besser? Findet es heraus? Und glaubt jetzt auch nicht einfach so denen, die noch oben ausschenken. Ja? Prüft das mal kritisch. Probiert es aus und brecht mal diese Routine. Und das ist eigentlich so der Anfang, den wir brauchen, wenn es ums Handeln geht, dass wir unsere Routinen uns bewusst machen und überlegen, ob diese Routinen immer noch sinnvoll sind, ob das noch irgendwie nützlich ist. Und wenn ja, dann kann ich die Routine ja weitermachen. Und wenn nein, dann sollte ich doch nicht daran setzen, das bewusst anders zu machen. So. Und jetzt vielleicht noch eine Frage kurz dazu oder nochmal einen Gedanken dazu, warum wir denn manchmal nicht das machen, was eigentlich gut für uns wäre. Und da reden wir jetzt nicht über Tetra -Pack, sondern wir reden jetzt eher über um die größeren Themen, die wir uns so vornehmen. Warum tun wir das nicht? Was hindert uns daran? Und das sind eigentlich nur drei der erste Grund ist, ich bin von dem Sinn nicht überzeugt. Für mich ist es sinnlos, es anders zu tun oder irgendetwas anzufangen und zu tun, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich erkenne den Sinn nicht, den Wert dahinter. Der zweite Grund ist, ich habe nicht genug Energie. Denn das werdet ihr jetzt vielleicht sogar bei der Milchtüte schon feststellen: etwas anders zu machen. Erfordert mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit und auch manchmal mehr Anstrengung, weil ich muss fitter, ah, ja, oh Gott, jetzt habe ich die Mischspiel schon wieder falsch gehalten, ah, ich wollte ja so. Es erfordert mehr Energie, etwas anders zu machen. Und wenn ich schon völlig geschafft nach Hause komme, oder sind wir ja alle meist zu Hause, oder <lacht> wenn ich völlig geschafft, abends am Schreibtisch noch sitze, ja, und bin eigentlich schon müde und habe schon den ganzen Tag funktioniert und alles unter einem Dach, Homeoffice, Homeschooling, Kochen, alles nur ne, alles geschafft. Und dann will ich noch was anderes machen. Dann wird es mir schwer fallen. Also der Sinn ist so groß, dass ich sage, okay, ich bündel jetzt letzten Kräfte und mache es auch noch. Ja, also ich brauche einen guten Sinn. Ich brauche Energie, damit es klappt. Ja, also ich brauche Energiereserven. Und das Letzte, was uns manchmal hindert, etwas zu tun, sind die Emotionen. Speziell Ängste, Trauer, Wut, solche Sachen. Also ich brauche auch, wenn ich etwas anders machen wollte, eine... Positive Emotionen, etwas so wie es mich Vorfreude oder vielleicht so ein kleines Glücksgefühl, eine Begeisterung, dass ich sage, so ja, ich will das machen. Ja? So, und wenn ich diese drei Dinge habe, dann gelingt es mir, etwas anders zu machen und die Veränderung in die Richtung zu lenken, in die ich es lenken möchte. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich den Sinn nicht sehe, wenn ich nicht genug Energie habe oder wenn ich bremsende Emotionen habe, wie Ängste zum Beispiel, dann gelingt es mir nicht. Und was es letztendlich auch braucht für den Change, für die Veränderung, um es in eine bestimmte Richtung zu lenken, ist eine gute Idee oder auch mehrere gute Ideen. Kreativität ist von, aus meiner Sicht ein ganz enger Verbündeter mit der Veränderung. Die spielen Hand in Hand. Und ich weiß nicht, vielleicht denkt jetzt so der eine oder die andere von euch nach Kreativität und Gott, das ist nicht mein Ding oder gute Ideen haben immer die anderen und ich doch nicht und ach nee, war noch nie so meins, keine Sorge, da habe ich noch für euch etwas vorbereitet. Das wird ähm, sicherlich gleich die Sabrina oder Hermann auch in den Chat reinstellen. Da habe ich nämlich ein Webinar, ein kostenloses Webinar zu den fünf größten Irrtümern. Und dann könnt ihr das Thema mit den Irrtümern über die Kreativität auch euch noch anpacken und eure Kreativität was rein, was wiederum mehr Schwung gibt für euren Veränderungsprozess, den ihr anpacken wollt. So, Ha! Punktlandung. Jetzt haben wir noch fünf Minuten für die Fragen.
2: So sieht's aus. Große Klasse. Erstmal vielen, ja. vielen Dank an der Stelle für ähm, den Motivationsschub. Und ich äh, oute mich jetzt tatsächlich als Loch unten ein Schenker und ich werde das jetzt ausprobieren tatsächlich. Hermann, ja, ich erwarte eine <lacht> Mail von dir. Ich will wissen, wie es für dich war. Ich mach mache ein Selfie-Video für dich. ja? mache, ja. wenn ich einen Kaffee mache, einen Mail <lacht> und so. <dann Ja. lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Super. Schön. Guck mal, da kommt doch auch schon rein. hier. Ja, Applaus auf jeden Fall. Über Dankeschön. den Chat, vielen, vielen Dank. So Leute, jetzt habt ihr tatsächlich noch die Nikola Fritze live im Webinar
1: da. Stellt eure Fragen. Und jetzt nicht Kaffee schwarz oder mit Milch.
2: <lacht> oder Zucker, ja.
1: Oder Zucker, <lacht> genau. Du,
2: du hattest gerade eben noch über das Thema Kreativität gesprochen. Kreativität mhm. auf Knopfdruck ist natürlich herausfordernd. Mhm. Ähm, aber vielleicht hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie du dann da persönlich dann vorangehst. Oder wenn du jetzt mal, nicht Kreativität, aber wenn du jetzt mal eine Veränderung bei dir durchführst. Du sagst, mhm. ich möchte jetzt die Milch nicht mit dem Loch nach unten, sondern mit dem Loch nach oben kippen. Ja? Mhm. Wie lange hat das denn bei dir das ist ein doofes Beispiel, aber wie lange ja, hat das es denn gedauert, es wirklich
1: intuitiv dann oder umzusetzen, bis es intuitiv wurde? Also, das ist gar kein doofes Beispiel, bei Hermann, weil an den kleinsten Beispielen lernen wir es eigentlich am besten. Und bei mir hat es ewig gedauert. Und ehrlich gesagt, das hängt auch heute noch davon ab. Also, ich weiß, dass es eigentlich besser ist, so rum. Und ich meistens, mhm. ne, aber es ist immer noch so, dass ich darüber nachdenke. Also, ich finde das wirklich faszinierend. Das ist noch nicht so automatisch drin, dass ich immer so. Du bist noch da, liebe Nicola. Hallo? Ja, da bist du wieder. Da bist Ura! du wieder. <lacht> um, okay. Also ich, genau, ich wollte nur sagen, ich denke heute noch darüber nach. Also es dauert lange, bis so ein Prozess vollautomatisch abläuft. Jetzt sehe ich, es gibt schon ein paar Fragen hier. So, jetzt ja?
2: müssen wir gerade mal kurz reinschauen. Jawohl. So, und zwar, wie erreiche ich Kontinuität in der Motivation?
1: Also Kontinuität verstehe ich jetzt unter ich bleibe dran an dem, was ich mir vorgenommen ja. habe, dauerhaft, ja. genau. Also erstens, sind ich mir Ziele setze, die realistisch sind, die ich machen kann. Und ich bin ein großer Freund von sehr kleinen, mini-machbaren Schritten. Also sprich, immer nur so viel zu machen, wie ich denke, oh ja, das kriege ich schon hin. Das das kann ich jetzt mal gerade machen und dann mache ich das. Weil was ich brauche für meine Motivation, sind kontinuierliche kleine Erfolgserlebnisse. Und wenn ja. ich die nicht mehr habe, dann ist schlecht.
2: Okay, wie ja. äh, lege ich meine negativen Glaubenssätze äh, ab, um ein positives Mindset zu schaffen?
1: Ja, da können wir jetzt noch eine ganze eine halbe Stunde mindestens das, zu. Das machen. ist das Extra-Webinar, ne? Okay. Ja, das äh, auch noch, aber vielleicht so, so ein Gedanke tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, erstmal zu prüfen, was ich denke, ist der erste Schritt, erstmal zu prüfen, was ist es und dann aufschreiben. Das ist dieser fiese Glaubenssatz, dieser negative Glaubenssatz, der mich immer wieder ausbremst. Und dann überlege ich wie kann ich den verdrehen, dass er vielleicht auch passen könnte, dass er vielleicht auch wahr sein könnte und dann meine ich es wirklich, also ich habe hier immer überall so kleine ähm, Büchlein rumstehen ja. und dann nehme ich mhm. das wirklich und ich schreibe das auf und dann schreibe ich jede Situation auf, die beweist, dass es anders auch wahr ist. Wir müssen ins Handeln kommen und es immer wieder beweisen, ha, es ist auch anders wahr.
2: Ja. Okay, gibt es weise Schlussworte für das
1: eigene Gespräch? für das eigene Gespräch, also für den Selbstdialog, für den inneren Dialog. weil ich es mal so deuten tatsächlich, ja. Also ich, so, ich sage eigentlich immer zu so in den inneren Dialogen, redet mit euch so, wie ihr mit der besten Freundin oder dem besten Freund sprechen würdet. Und wenn wir das schon mal schaffen würden, ist das schon mal viel, viel äh, geholfen. Mhm. Und ansonsten, braucht es einfach eine Haltung, so eine liebevolle, wohlwollende Haltung uns gegenüber. Und die kann zum Beispiel ein, so eine Art Mantra sein, dass ich zu mir öfter mal sage, das ist gut, so wie du es machst, oder das passt schon. Oder okay. was ich auch ganz wichtig finde, ist sowas wie, du gibst im Rahmen deiner Möglichkeiten dein Bestes. So. Okay. Ne? Das.
2: Wie, wie kann ich denn andere von meinen Ideen überzeugen?
1: mit guten Argumenten, <lacht> mit guten Argumenten. Also wenn es jetzt um die Kreativität geht, ne, da ist natürlich das Thema, dass viele Menschen neuen Ideen gegenüber erstmal nicht besonders aufgeschlossen sind. Es gibt genug Beispiele in der Geschichte von Menschen, die sogar eingesperrt wurden für verrückte Ideen. Und ähm, das, was bei der, deshalb sage ich ja auch, Kreativität und Veränderung spielt Hand in Hand. Eine gute Idee heißt noch längst nicht, dass alle sagen, hurra! Ja, letztendlich muss ich den Menschen die Ängste nehmen, die sie haben bei dieser neuen Idee. Dann können okay. sie gewinnen.
2: Okay, jetzt haben wir noch eine Frage und zwar lässt sich das Priming in Klammer
1: äh, positive Worte wie im Beispiel im Alltag auch gut nutzen? Auf jeden Fall. Zum Beispiel nehmen wir nochmal mal die aktuelle Situation Corona. Wie viele Leute sagen Corona Krise? Wie viele Leute sagen Corona-Zeit, Corona-Situation? Also mhm. ne, da fängt es doch schon an, wenn ich von Krise spreche und 35.000 Mal am Tag Krise lese oder höre, dann macht es ja etwas mit mir, als wenn ich von einer Zeit oder von einer Situation höre.
2: Mhm. Okay, wir haben noch eine Zusatzfrage bekommen. Und zwar, ähm, wie erkenne ich, äh, wie erkenne ich, dass es mich persönlich wirklich antreibt? Also ich, klar, ich kann ja motiviert sein, das kann man auch relativ abflachen. Aber wo, mhm. vielleicht ein bisschen...
1: Genau, also es geht um den, es geht um den Sinn. Also wenn ich etwas habe, was mir wirklich wichtig ist, was meinen Werten entspricht, dann treibt mich das ja an, mich dafür zu engagieren. Das Problem ist aber tatsächlich, deshalb, Danke, Holger, auch für diese Frage. Ähm, manche Menschen wissen gar nicht so richtig, was ihnen eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und ja. das erlebe ich auch im Coaching immer wieder, wenn ich so eine schöne, solide Wertearbeit mache, ja. dass die Menschen manchmal danach verblüfft sind und sagen, ach guck, ich wusste gar nicht, dass die Gesundheit mir so wichtig ist. Ja? Und dann wir verhalten uns häufig gegen unsere inneren Werte, gegen unser, was uns wirklich wichtig ist. Also ja. müssen wir schauen, was ist, mich, was ist mir wirklich wichtig und wenn ich das weiß, was braucht es, damit ich diesen Wert leben kann und dann treibt mich das nach vorne an.
2: Sehr gut. Hast du eine Quelle für die ähm, 11 Millionen Eindrücke? War noch eine Frage. Beziehungsweise, kann man sich das nochmal in Ruhe nachlesen.
1: Oh Gott, ja. Das ist in irgendeinem Buch. <lacht> ähm, ich versuche das nochmal zu recherchieren. Ich habe das ich aber im Nachmelding
2: dann als Quelle nochmal genau, habe ja, das als Schalter.
1: Irgendwann, also das ist eigentlich so eine gängige Zahl, die in ganz vielen ja. Büchern drin steht. Dass welchen Buch ich genau das jetzt habe, müsste ich jetzt nochmal recherchieren. So. Sehr gut,
2: okay. Ähm, so, dann haben wir noch eine andere Frage: Wie schafft man es, so fixiert auf die Kamera äh, in die, für die Zuschauer zu sprechen? Also, ich gucke immer auf den anderen Bildschirm, weil da auch der Chat ist. Kleiner hm. Tipp von dir.
1: Ich liebe die Kamera, die leuchtet da so schön blau, die <lacht> guckt mich an. Und also danke erstmal für das Kompliment. Ähm, tatsächlich ist das, ich habe noch nicht so viele Online-Webinare gemacht. Ich fange jetzt gerade erst damit an. Und ja. ähm, ich habe am Anfang, habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich dieses blöde schwarze Ding da an, <lacht> voll mhm, doof. Ist so. Aber wir stellen mir mal vor, das ist das kleine Loch, diese Linse, das ist der Zoom zur ganzen Welt. Und seitdem. Mhm. Leuchtet sich schon blau und wir sind jetzt Freunde mit zwei. Schön.
2: Kleiner <lacht> Tipp auch von der Yvonne DeBarque, die macht das ja auch. Die klebt einfach äh, neben die Kamera irgendwie ein kleines Gesicht oder ein Smiley oder ah, irgendwas. Und dann ja. guckt man einfach die ganze Zeit nur noch auf diesen Smiley und gar ja. nicht mehr in die Kamera. Aber es sieht so aus.
1: Ja, stimmt. Auch ein guter Tipp. Weil Yvonne <lacht> hat ja auch drauf. <lacht>
2: genau. So, jetzt gucke ich gerade noch mal kurz rein. Ähm, ja, wir haben auch schon überzogen, liebe Nikola, aber das war es wert an der Stelle. Wir sind mit den Fragen durch. Liebe Teilnehmer, vielen Dank ähm, für die für die ganzen Fragen natürlich auch. Wie gesagt, Nachmailing kommt. Da wird alles nochmal drin sein, auch die Aufzeichnung wird nochmal drin sein, dass ihr das nochmal, falls ihr irgendetwas nochmal nachlesen, hören wollt, nochmal mal reinschauen könnt. Und dann sage ich an der Stelle, liebe Nikola, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
0: Schön